0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez part of it. Bonjour et bienvenue dans A PR of It. Bon, certes, le podcast a connu une pause pour diverses raisons, déménagement, changement professionnel, comme d'habitude dans la vie, tous les changements se produisent en même temps. Et pour ce retour, je reviens avec un thème qui me revient vraiment à cœur, la social media intelligence. Alors c'est quoi C'est quels enseignements pouvons-nous tirer de l'analyse des réseaux sociaux et de la manière dont les contenus que nous partageons sur ceux-ci interagissent avec euh, nos cibles Aujourd'hui, les marques et les organisations produisent de plus en plus de contenus. Elles ont bien compris que pour entrer en relation avec leur public, un bon contenu et une bonne amplification sur les réseaux sociaux permettaient de maintenir un, le lien avec le citoyen-consommateur. Mais... Qu'est-ce que ça rapporte finalement tout ça Que rapporte réellement ce contenu en termes d'objectifs business Est-il véritablement lien avec l'ADN et les valeurs de la marque L'ensemble des décideurs de l'organisation perçoivent-ils réellement la valeur ajoutée des réseaux sociaux Comment aligner tous les intervenants du contenu de marque Les commerciaux, les communicants, les décideurs, les consultants, tous ces gens interagissent d'une certaine manière avec le contenu qui va être produit et diffusé Comment aligner ces gens autour d'une stratégie de contenu qui fasse sens pour l'ensemble de ces derniers Pour les professionnels de la communication et du marketing que nous sommes, ces questions peuvent nous occasionner quelques nuits blanches. Et bien souvent, les indicateurs traditionnels fournis par les plateformes, les vues, les likes, les impressions, les personnes touchées, se révèlent de bien être donnés pour prendre des décisions stratégiques. Ben pourquoi parce qu'elles ont le défaut d'être parcellaires, de ne pas offrir de vision claire sur la pertinence du contenu, et de ne pas offrir de réels indices de la performance de ces contenus sur le business de l'entreprise. Et puisqu'elles n'ont que comme maigre avantage de flatter l'ego de ceux qui les présentent, on les appelle les Vanity Metrics. On en a déjà parlé dans l'épisode 8 de PR of It sur le, le PR Measurement. Aujourd'hui, je reçois Gatekeeper, euh, c'est la start-up fondée par Jérémy Cormand et Stéphane Salverter, comme l'épisode 9 de Pierre 8. Gatekeeper permet, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, d'offrir un outil permettant d'analyser des dizaines de milliers de, de vos postes, de vos propres postes, ainsi que ceux de la concurrence, afin d'identifier les forces, les faiblesses et opportunités des contenus à développer pour vos publics de quoi dégager des axes forts de contenu basés sur des données fiables et mettre tout le monde d'accord sur la stratégie de contenu à développer. Je vous invite d'ailleurs à aller lire le manifeste de Gatekeeper, je mettrai le lien dans les notes du podcast, car il offre une foule d'insights très intéressant sur l'opportunité d'aller au-delà vanity Metrics. J'ai donc passé une demi-heure avec Jérémy Cormand, bien connu de la sphère digitale, bien que ce soit... J'ai passé une demi-heure avec Jérémy Cormand, j'ai passé une demi-heure avec Jérémy Corroman, bien connu de la sphère digitale belge, que ce soit pour ses cafés numériques liégeois, ses cafés non filtrés, son dynamisme et ses monologues. Je mettrai là également le lien. Nous avons donc parlé de Gatekeeper et de son expérience d'expatrié en Silicon Valley. Veuillez m'excuser pour la qualité du son, je ferai un effort pour la prochaine fois. Alors depuis notre entretien, ça a pas mal bougé chez Gatekeeper puisqu'ils ont Gagner de nouveaux clients comme Proximus. Ils ont engagé un, un Chief Technical Officer. Euh, donc, c'est une, certainement une boîte à suivre dans le futur. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.
1: Bonjour Jérémy. Bonjour Julia. Tu es mon premier euh, invité euh, Outre-Atlantique. Donc, euh, c'est une première. J'en suis J'ai mis, suis podcast... <rire> mis euh, mon podcast un petit peu en pause. Euh... C'est dernier temps, mais voilà, je reprends avec toi et je suis hyper content parce qu'on va parler d'un sujet qui me parle euh, beaucoup. On va parler de social media intelligence et avant de, de parcourir la solution Gatekeeper dont on va parler aujourd'hui, bah, je serais un peu curieux de savoir euh, comment tu es arrivé en Californie, euh, qu'est-ce que tu vas y faire. Et puis pour ceux qui ne te connaîtraient pas, retracer un petit peu ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là
2: ben, en vérité, euh, donc, euh, mon histoire avec la Californie a commencé il y a 10 ans, euh, c'est tout bête, hein, j'ai fait un stage euh, 3-4 mois euh, à Los Angeles euh, qui m'a toujours donné envie de revenir sauf que l'opportunité ne s'est pas présentée avant <rire> euh, et donc euh, voilà, je suis revenu euh, en Belgique après 3-4 mois, j'ai bossé une dizaine d'années et puis là il y a une nouvelle opportunité qui est celle de soutenir ma femme qui fait un postdoc à UCB en réalité virtuelle et augmentée et, euh, et donc je suis là pour la soutenir mais en même temps pour aussi profiter de l'écosystème local avec euh, la startup Gatekeeper que, que j'ai lancé euh, il y a quelques mois.
1: Alors Gatekeeper euh, c'est quoi
2: Alors Gatekeeper c'est un software comme tu l'as qualifié de social media intelligence. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé d'étiquette à coller à, à Gatekeeper. Pourquoi Parce qu'on euh, se voit d'abord comme des, des artisans. On est en train de construire un, un produit en essayant de, euh, de bien qualifier la demande du client et de construire quelque chose qui répond à ses attentes. Euh, alors oui, j'ai l'impression que quand on regarde le marché, on pourrait se qualifier de social media intelligence. Il y a, il y a plein d'autres termes qui existent. Euh, c'est un marché très très concurrentiel, donc il y a des solutions dans tous les sens qui ont tous des, des noms euh, différents pour essayer de se distinguer. Donc, euh, en gros, ce qu'on ce qu fait, c'est euh, qu'on analyse le, le contenu des marques.
1: Je vais peut-être dire un gros mot, mais voilà, aujourd'hui, on, on est plus habitué à entendre euh, parler de social media monitoring ou de buzz monitoring, mm -hmm. euh, qui sont des solutions qui analysent... On va y venir euh, principalement les mentions, les likes, euh, etc., ce que vous appelez les Vanity Metrics. Donc, Exactement. Et ça, c'est quelque chose pour lequel vous vous,
2: vous opposez. Que
1: les marques Exactement. Et, et les agences, on va être honnête, se concentrent beaucoup trop sur ce qu'on appelle les Vanity Metrics. Alors, on a déjà parlé dans ce podcast, mais est-ce que tu peux rappeler ce que c'est euh, des Vanity Metrics
2: pour nous, c'est le problème le plus important pour l'instant. Les Vanity Metrics sont, sont des mesures que euh, tu utilises soit pour renforcer un avis que tu as euh, dès, dès le départ, euh, soit euh, euh, parce que tu n'as pas le choix. Et donc, nous, on pense qu'on a le choix. Euh, utiliser des Vanity Metrics, ben, pour nous, il vaut parfois mieux utiliser euh, son instinct. <rire> euh... Alors, c'est
1: t'interromps, excuse-moi, je... mais là, on n'a ouais, toujours pas, pas défini ce que c'est les Vanity Metrics. Les vanity metrics, ce sont les indicateurs euh, de vanité, on pourrait dire, qui font plaisir à l'ego, mais dont on n'est pas certain qu'ils contribuent exactement à la performance du business et aux objectifs business. Donc clairement, on parle de mentions, on parle de likes, mm. etc. Vous, vous voilà. essayez d'aller plus loin et euh, bien savoir comment.
2: C'est ça. Donc, euh, comme tu l'as défini, donc les vanity metrics sont, euh, euh, par exemple, le nombre de partages, le nombre de mentions, le nombre de likes, le nombre de réactions. Euh, et plus simplement défini, je dirais que ce sont, euh, ce sont des mesures qui sont utilisées de manière isolée. Donc, euh, par exemple, je vais juste prendre effectivement l'évolution du nombre de, euh, de lives sur ta page Facebook. Aujourd'hui, on sait très bien que ça, ça ne veut rien dire. En tout cas, on pense que ça seul, ça veut rien dire. Ça, sans contexte, ça veut rien dire. Par contre, si tu prends effectivement euh, le, le, le nombre de réactions, le nombre de partages, plus une, une autre un autre type de mesure qui est sans doute plus qualitatif tu vas pouvoir tirer quelque chose euh, de, 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 de plus important de, euh, tu vas vraiment apprendre de ça en fait. euh...
1: et apprendre ouais. parce que tu as envie de te rapprocher euh, plutôt des objectifs business de la marque et donc à quel moment de, du trajet de la marque ceci la valeur ajoutée
2: du Gatekeeper En fait, c'est dès le début, justement. Euh, si tu pars sur une analyse avec les mauvaises mesures, ben, tu as de fortes chances de te tromper dans euh, les actions que tu vas prendre ensuite. Donc, pour nous, l'analyse, c'est juste le point de départ, en fait. Mais c'est le plus important pour l'instant. Pourquoi Parce que 99% des softwares que tu vas trouver vont utiliser ce qu'on appelle ces vanity metrics. Pourquoi Parce qu'elles sont super faciles à trouver, en fait, ces metrics. Elles, elles sont partout. Et en plus de ça, tu peux raconter tout ce que tu veux. Et les, on le sait bien que dans, dans le métier du marketing, les gens adorent raconter des histoires, le storytelling. Et donc, il y, y a un côté positif et un côté négatif du, du storytelling. C'est que euh, parfois, on se raconte des histoires à soi-même qui ne sont pas euh, de l'ordre de la réalité. Et donc, euh, nous, on a voulu justement résoudre ce premier problème-là pour en découler vers euh, une, une, simplement aider les marques à se construire une image, d'abord sur les réseaux sociaux, même si c'est vrai qu'on a une vision qui est beaucoup plus large que ça.
1: Avec une dimension contenu, que ce soit textuel ou image, très forte, c'est ce que j'ai pu comprendre. Dans... Yes.
2: Ouais. Dans, dans, dans le comment on, on va résoudre ce problème de vanité métrique, ben en fait, on, on va simplement... Ce que nous, en tant qu'artisans du web, on fait. C'est-à-dire que si tu veux vraiment euh, connaître une marque euh, à 100%, bah, tu dois euh, d'abord te dire ok, euh, qui était cette marque à sa naissance et qui elle est aujourd'hui. Et pour ça, bah, tu as besoin de savoir ce qu'elle a euh, dit, ce qu'elle a, ce, ce qu a communiqué. Euh, et il n'y a rien à faire. Quand tu es sur les réseaux sociaux, bah, ça veut presque dire aller voir tous les posts un à un en se disant « Ok, ça, c'était tel type de communication. Il y avait euh, tel type de mots qui ont été utilisés, tel type d'image. Dans l'image, il y avait tel type d'éléments. Et voilà euh, la réaction de l'audience en termes de sentiments, en termes de commentaires, en termes de partage. Donc, en gros, c'est ça. Mais ça veut dire que ça, ça prend évidemment un temps euh, de dingue d'analyser tout ça un par un man manuellement. Euh, nous, on a voulu justement y répondre en utilisant l'intelligence artificielle, euh, l'AI, aussi bien au niveau, comme tu l'as dit, sémantique, qu'au niveau de l'image et des sentiments qui vont avec ça. Euh, et donc, on, on, on utilise euh, le contenu, en général, on a commencé ici par Facebook. Donc, on, on se connecte à l'API de Facebook pour uniquement prendre le, la data qui est publique, uniquement euh, ce qui a été partagé par les marques. Donc, ça veut dire, dire qu'on ne va pas aller chercher des informations chez euh, l'utilisateur final. Okay donc, on écarte directement... Euh, tout ce qui est problématique lié à, à la vie privée ou données privées en se concentrant sur les données publiques et donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour finalement faire une partie du travail qu'on faisait nous manuellement en tant qu'artisans. alors on, on alors ça veut ça veut pas dire qu'aujourd'hui on n'est plus des artisans si on est toujours des artisans parce que euh, le produit euh, bien évolue constamment sur base de ce qu'on a sur base de ce qu'on apprend avec nos clients Exactement, Donc, on va euh, pouvoir établir une cartographie des thématiques que euh, la marque a abordées ou qu'elle n'a pas abordées vis-à-vis de ses concurrents et, et se dire ok, euh, quelles sont les thématiques sur lesquelles on est fort ou moins fort et alors on va se retrouver parfois dans des industries où euh, la sémantique va nous aider à définir ces thématiques et d'autres industries comme par exemple la mode euh, où on va plutôt utiliser les images pour euh, définir ces thématiques. Exactement, donc, on, euh, on l'a fait euh, pour plusieurs secteurs, je pense notamment à celui de la banque ou là, euh, donc, dans, la, dans la finance pour plusieurs clients où on, on a remarqué que euh, notre client n'abordait pas certaines thématiques alors que la concurrence le faisait euh, et on a remarqué qu'ils abordaient des thématiques sur lesquelles ils n'étaient pas bons euh, ni euh, qu'ils étaient euh, pertinents en tant que marque, euh, et euh, par contre, on voyait que la, la, la concurrence abordait des thématiques pour lesquelles eux n'étaient pas pertinents, et donc ils l'abordaient sous un angle qui euh, était peu performant pour eux, donc euh, ça permet d'apprendre énormément de choses, surtout que euh, on s'adresse ici à des clients qui sont souvent des, des, des marques assez globales et bien établies, avec un certain historique, et euh, parfois même avec un, un certain turnover dans les équipes marketing, social media. Et donc, euh, euh, en même temps, ils ont la tête dans le guidon et en même temps, ils n'ont pas toujours euh, le réflexe ou la capacité de pouvoir regarder en arrière pour euh, pouvoir mieux anticiper l'avenir, en fait. Exactement, c'est aussi la raison pour laquelle on a appelé ça gatekeeper, euh, même si au départ euh, gatekeeper ça peut avoir une petite connotation euh, négative et conservatrice, euh, l'idée ici c'est d'être les gardiens de la marque et les défenseurs et les premiers défenseurs de la marque, euh, c'est-à-dire euh, la marque euh, avec tout ce qu'elle a de bien en termes de valeur, euh, et donc nous on a, on a envie d'y croire à ces valeurs et voir comment on peut les porter en fait, donc c'est pour ça aussi qu'on a appelé… Euh, Alors pour euh, l'instant, euh, pour être tout à fait euh, transparent avec toi, on se pose encore beaucoup de questions sur, sur ça. Donc euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, on a la possibilité de faire des posts qu'on appelle des, des DARK posts et des posts publics euh, ou des boosted posts même parfois. Donc euh, nous on a décidé de se concentrer dès le départ sur tout ce qui était public. Euh, et euh, pour l'instant, on ne tient compte. Euh, de savoir à quelle audience ça se ça, euh, ça en particulier bien qu'on peut le faire donc on veut d'abord alors pourquoi ce choix comme ça on va comprendre, Donc c'est un choix sur lequel on n'est pas arrêté euh, c'est euh, simplement parce qu'on pense qu'une marque euh, qui euh, n'adresse pas un message de manière publique et euh, eh bien n'est pas euh, la réalité de la marque. Euh, nous, on croit beaucoup à l'authenticité et si on adresse des messages très différents d'une cible à l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas authentique. Donc, on veut d'abord prendre le contenu purement authentique de la marque. Si tu veux, de manière euh, euh, très imagée, on est le contre-pied de Cambridge Analytica. Donc, on ne va pas euh, faire euh, une campagne pour Trump et adresser à chaque âge différent euh, pour chaque cible euh, en fonction de si es pour les armes ou si n'es pas pour les armes. Non, on, on va prendre l'authenticité de la marque et on va vraiment communiquer sur les choses, euh, en, finalement, en quoi la marque c'est une bonne question j'ai pas la <rire> j'ai pas la réponse euh, ça reste un produit euh, donc euh, euh, oui en fait pour l'instant elle se euh, si tu veux on, on, on l'associe énormément de la consultance pourquoi bah parce que euh, on est en construction de produits et en fait euh, quand tu construis un produit tu dois enfin en tout cas quand tu fais une start-up tu dois faire essentiellement deux choses c'est construire le produit et parler à tes clients donc, si parler à les clients euh, s'apparente à de la consultance, alors oui, on fait de la consultance. Mmh. Alors, on est très proche de nos clients. Pourquoi Parce qu'on veut récolter un maximum de feedback pour pouvoir construire le produit que le marché attend. Et si tu veux, euh, c'est pour ça que je, pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure de pouvoir te dire est-ce qu'on va un jour ou pas prendre les données euh, démographiques de l'audience. Mmh. Euh, en d'autres termes, est-ce que Gatekeeper va être un outil qui va servir à, euh, à améliorer les performances de tes campagnes euh, en dark post sur Facebook ou pas. Euh, donc ça, c'est une question qu'on se pose pour l'instant. Euh, on a des éléments qui, qui renforcent les deux avis. donc euh, C'est pour ça qu'on veut rester très proche de tous de nos clients pour pouvoir répondre à ces questions. Quoi. Ouais, donc en fait, euh, une des problématiques euh, qui y a chez, chez beaucoup de clients, hein, c'est euh, que, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle on a, on a appelé euh, la solution Gatekeeper, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'imaginer dans une boîte, euh, une, grosse, une grosse boîte, tu as beaucoup de personnes, tu as beaucoup d'humains, et euh, la difficulté, c'est de pouvoir établir ce qu'on appelle ce, un calendrier éditorial mmh. et donc de pouvoir aligner euh, toutes, les, toutes les planètes pour aboutir à quelque chose de concret sans détruire la marque. Euh, et alors, souvent, qu'est-ce qui peut détruire une marque sur les réseaux sociaux Ce sont euh, les moments où tu te dis, euh, ben, la, le business fait pression à tel point que euh, aujourd'hui, je me retrouve à parler que de mon produit et de vendre mon produit. Euh, et on sait bien que sur les réseaux sociaux, juste parler de la vente du produit euh, pur et dur, bah, ça ne fonctionne pas. Et donc, quand tu fais ça, pendant trop longtemps, tu détruis ta marque. Euh, et c'est ce qui arrive quand il n'y a plus de leadership et quand il n'y a, a plus d'une vision commune dans, dans les équipes et dans l'entreprise de manière générale. Et donc, euh, Gatekeeper vient aider à justement trouver cette vision et aligner les différentes personnes. Et comment est-ce qu'on aligne des, des personnes comme ça C'est en, en expliquant bien euh, la méthodologie et en arrivant avec des datas.
3: Mmh.
2: Euh, quand, quand tu expliques ça, ben ça devient de suite plus simple, en fait, ouais. rien que ça. Oui, c'est ça. Euh, et attention qu'aujourd'hui, Vanity Metrix, c'est un langage qu'on a hésité euh, à vraiment utiliser parce que finalement, on, est, <rire> on pourrait dire on est tous la Vanity Metrics de quelqu'un. Il <rire> y, y a toujours plus Vanity que euh, la Vanity en soi. Mmh. Euh, donc, il faut faire attention par rapport à ça. Euh, nous, on l'a utilisé, euh, il faut bien le dire aussi, euh, hein, pour pouvoir expliquer le concept. Euh, euh, donc euh, je. sorry, j'ai parti dans une direction. Tu peux me rappeler ta question C'est ça, on essaye en fait de faire en sorte que les décisions stratégiques soient plus simples à prendre. Euh, en gros, euh, comme, comme je disais, une marque, ça peut être comme comme un humain, c'est-à-dire que euh, il faut d'abord pouvoir prendre conscience de qui on est. Et pouvoir se connaître soi en tant que marque ou en tant que, que personne, c'est déjà une étape en soi, pas c'est pas nécessairement facile. Et donc nous, on écarte toutes les vanités métriques pour pouvoir y répondre au mieux. Une fois que tu sais qui tu es, tu veux savoir dans quel environnement tu joues. Et dans, pour savoir dans quel environnement tu joues, tu vas regarder ta concurrence et tu vas regarder le niveau. Tu vas regarder de quoi ils parlent, quelles sont les performances, comment réagit l'audience à ça. Et en fonction de ça, bah, tu vas vouloir jouer sur à la fois tes forces et ou les faiblesses de la concurrence. Une fois que tu as fait ces deux premières étapes, il bah, y a la troisième étape qui, euh, qui peut paraître déjà un peu plus simple en, en ce qui concerne les décisions stratégiques par rapport à ta ligne éditoriale. Euh, et alors là euh, c'est sans doute la partie pour nous pour l'instant la moins automatisée mais sur laquelle on apprend le plus pour l'instant euh, c'est un moment je me suis dit ça fait dix ans que je suis je fais du digital marketing et que euh, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et en particulier sur les ça s'est accéléré sur les trois dernières années euh, et, et, et en fait à, part, à partir de quel moment je me suis dit je tiens à un truc il n'y a pas eu un moment précis en soi c'est juste que je me suis dit euh, je suis en train de faire un j'ai l'impression d'avoir fait un produit sans avoir fait un produit, c'est-à-dire que la consultance que je suis en train de faire aujourd'hui, euh, c'est une validation en soi. Euh, et derrière, aujourd'hui, la consultance, euh, elle peut être aussi accélérée ou facilitée par l'intelligence artificielle. Euh, aujourd'hui, on va super loin dans l'intelligence artificielle. Euh, les industries qui en profitent le plus pour l'instant sont les industries les plus boring, où on a les, les tâches les plus systématiques, je vais dire ça comme ça. Euh, alors je ne vais pas dire que c'est des bêtes tâches, mais c'est des, des, des tâches qui, qui reviennent fréquemment avec des patterns. Euh, dans, dans notre métier, la difficulté au niveau marketing, c'est que c'est assez diversifié. Euh, donc ça c'est le premier frein. Mais euh, à partir du moment où tu as un bon process et la méthodologie, bah oui, l'intelligence artificielle peut venir euh, euh, vraiment ajouter une plus-value sur ce que tu fais. Et donc, euh, bah, euh, j'ai déjà une forme de validation en faisant quelque chose euh, de, de non scalable à la base euh, et en le rendant euh, scalable euh, ici, là, en tout cas en partie, euh, depuis quelques mois, depuis qu'on a lancé le, le produit. Exactement, ouais, c'est ça. Et, et il ne s'agit pas de, de faire de l'AB testing parce que, enfin euh, je le dis parce que, en fonction de la, si, si on n'a pas des visuels sur à quoi ressemble le produit, etc., ça peut, ça peut paraître abstrait, mais euh, non, ici si on ne fait pas d'AB testing, euh, notamment parce qu'on a réalisé que l'AB testing en général était mal fait. Il euh, n'était pas fait sur les, encore une fois, sur les bonnes mesures. Et donc on tire des conclusions d'AB testing. Euh, qui sont parfois hyper effrayantes euh, de la part des clients, euh, des, 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 des conclusions qui sont super actives sur base de, ah oui, euh, on a remarqué qu'on avait euh, deux, deux leads en plus sur, sur une, une page qui a fait 100 leads en tout. Euh, tu vois, donc, euh, ici, il ne s'agit pas de faire euh, de la beta mais il s'agit vraiment de, de, de mettre en place euh, une stratégie de contenu, quoi. oui c'est plus sur le, du long terme effectivement euh, on, est, on est plus sur des notions de long terme et donc euh, il s'agit vraiment de, 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 de se dire euh, euh, c'est pas des optimisations effectivement comme tu le dis euh, sur un, un touch point c'est vraiment des investissements on peut influencer des, des investissements sur l'année prochaine, sur l'année d'après sur les cinq ans à venir euh, parce que tu peux simplement prendre des, des grandes décisions sur ta marque, donc ça c'est vraiment l'avantage l'outil que tu fais bien de le souligner euh, on, on est sur des impléments. Donc, pourtant, l'outil, quand tu le mets en, en, en marche, tu vas analyser, par exemple, un secteur en Belgique. En général, on va analyser une, genre 50 000 postes. 50 000 postes pour euh, pour que le software traite l'information. Ça nous prend plus ou moins, enfin, un peu moins de 12 heures, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut quand même aussi... Ben, C'est beaucoup de données, donc il faut qu'on le temps qu'on les traite. Euh, mais donc on, on a les résultats euh, assez rapidement euh, il faut encore les, les analyser un petit peu, vérifier certaines choses euh, mais bon comme tu le dis ça va effectivement être des, un, impact, un impact énorme sur le long terme quoi. Bah, continuer ce qu'on fait pour l'instant c'est à dire euh, bien écouter euh, nos clients, leur parler le plus souvent possible euh, exécuter euh, le plus rapidement ou en tout cas exécuter et délivrer toujours ce qu'on qu promet euh, voilà c'est juste euh, ces deux choses là euh, il ne faut pas nécessairement nous souhaiter de, de, de lever 10 millions d'euros euh, euh, à une valorisation euh, X non euh, euh, nous ce qu'on veut c'est juste, euh, juste pouvoir produire du, du bon boulot euh, avec un, un outil qui tient la route euh, et avancer comme ça. Quoi. Je, suis convaincu va avoir, euh, je suis convaincu qu'on va avoir euh, des, des, des clients américains très bientôt. Euh, C'est vrai que de par notre historique, on, on est fatalement... Euh, euh, ancré en Belgique euh, bien que euh, on va sans doute aussi avoir quelques euh, clients aussi au niveau européen même si on n'a on pas nécessairement fait de prospection euh, ouais on va, on va certainement avoir, enfin, en tout cas euh, j'ai l'intime conviction qu'on va avoir des clients américains Oui bien sûr, Donc, on cherche à recruter euh, deux sales, euh, un côté francophone et un côté euh, néerlandophone euh, pour pouvoir euh, être en contact, ou en tout cas initier le premier contact euh, avec euh, les prospects euh, donc on recherche un vendeur euh, francophone et néerlandophone et euh, freelance voilà. pour l'instant on travaille beaucoup euh, avec des freelance euh, on pense aussi que c'est un chouette avenir de ce côté là Il faut pouvoir parler de social media marketing, bien entendu, euh, et, et, et à être motivé, voilà. C'est être passionné par le sujet et être motivé euh, à rejoindre une équipe early stage euh, d'artisans. Ah non, ça, ça veut dire… Euh, ah non, nous, on croit beaucoup euh, voilà, à la méritocratie donc… Euh, on a un système de, de commission qui, je pense, est plutôt dans le haut du panier, si je peux me permettre, ouais. euh, par rapport à ce qui existe sur le marché. C'est euh, 80% de mon temps, euh, sachant que euh, ouais, je suis, je suis très occupé. Il ben, y a pas mal de projets. Euh, Là, j'ai libéré pas mal de mon temps depuis que je suis ici aux états unis parce que je ne m'occupe plus, par exemple, euh, du café numérique euh, mmh. et du café sans filtre mmh. euh, qui, qui mine de rien, prenait, prenait énormément de temps. Et, et voilà, je ne me plains pas. Je serais ravi de, de continuer euh, l'aventure café numérique quand je rentrerai. Euh, donc oui, euh, Gatekeeper, c'est 80% de mon temps. Euh, et les, les 20 autres pourcents, c'est... Euh, des clients que j'ai gardé à distance au mode, comme tu le dis, plus consultance à divers niveaux, par exemple tout ce qui est Facebook Ads, pur et dur, l'optimisation de campagne, ça je continue à faire. Euh... Eh bien, quelques-uns. Pas beaucoup pour l'instant. Alors, euh, je ne sais pas si c'est parce que je ne les ai pas encore trouvés. Euh, alors, après, si j'ai beaucoup de contacts euh, flamands euh, avec des Belges flamands ici, via notamment la Belcham. Euh, mmh. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus nombreux ou plus visibles. À mon avis, c'est une combinaison des deux. Et euh, après, il y a énormément de francophones euh, français québécois mmh. hein, qui vivent ici et euh, à qui j'ai pas mal de contacts non plus, et qui font des choses hyper intéressantes également. Euh, mais c'est vrai que les startups euh, euh, flamandes euh, ont, ont quelques choix de percer ici, euh, en Silicon Valley. Ah si, il euh, y, y a certaines choses qui me manquent, clairement. Euh, mais, euh, genre euh, la famille des amis, et puis euh, et puis l'aspect festif qui je retrouve moins ici. <rire> Pas ouais. bah, différent, c'est différent, c'est euh, beaucoup plus sage, je dirais, euh, mais bon, c'est voilà, c'est très sympa aussi. Hein. Alors, j'écoute les podcasts de YC euh, sur Spotify et j'écoute évidemment, merci de me tendre la perche, les podcasts du Café Sans Filtre.
1: Ouais, okay. <rire> Voilà. Alors, on mettra les liens. YC, ouais, je connais pas, c'est quoi ça
2: C'est Combinator. Euh, c'est, selon moi, le plus grand et le meilleur incubateur qui existe. Euh, il est situé à Mountain View. Euh, c'est initié par Paul Graham, euh, qui est vraiment le ténor de la, en termes de start-up, qui est aujourd'hui peut-être retraité. Mais euh, pour qui tous les essais aujourd'hui font encore énormément de sens après euh, 20 ans plus tard. Enfin, je dis 20 ans, c'est peut-être 15 ans, je ne sais pas exactement. Euh, mais oui, YC, c'est vraiment euh, quelque chose à, que je conseille à toutes les startups. Euh, et d'ailleurs, ils ont un programme en ligne qui s'appelle Startup School, qui est pour eux, finalement, le produit de l'accélérateur. Donc, ils essayent de scaler le concept d'accélérateur euh, incubateur. Euh, qu'ils ont euh, créé déjà depuis un moment. Merci soir. à toi, Julia pour l'invitation. Ah
0: ben, à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'écouter Happy -E Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence